0: ¿Qué sucede, gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Prado ya espero que hayan disfrutado el episodio anterior. Realmente creo que Juan y yo creemos que fue de alto valor y esperamos aportar el mismo o más valor en este episodio hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que son los mitos del emprendimiento. Sí, ya sé que en todos los episodios digo que son súper interesantes, pero es que siempre traemos otras cosas interesantes. Y bueno, más que nada como nos hemos alejado un poco de... de lo que es la, a veces un poco la educación a profundidad, queremos hablar ya o retomar sobre el tema del emprendimiento en sí Para todos aquellos que, que están tomando los primeros pasos o están pensándolo todavía Y quiero empezar por un, por un mito súper eh, común, súper cliché, que es que necesitas dejar todo para emprender Hace poco, bueno en el episodio anterior, Juan y yo estábamos hablando sobre el balance Que, que debes tener cuando estás emprendiendo, cuando estás llevando un proyecto a cabo y esto va muy relacionado a este mito, que es que muchas personas piensan que necesitas dejar todo literal, que tienes que dejar el trabajo para emprender, que tienes que dejar a tu pareja para emprender, que tienes que sacar todos tus ahorros y ponerlos para emprender, y ahorita hablaremos un poco más sobre eso a profundidad, pero es un mito súper grande porque allá afuera hay muchas personas, sí, que actualmente se dedican 100% a su emprendimiento, pero todo empieza desde, desde abajo, por decirlo así, y... No siempre, hay una, hay una frase, una metáfora que a mí me gusta mucho y es la metáfora de los monos. El mono cuando se está transportando entre las lianas nunca está en el aire, o sea, siempre está agarrando una liana y antes de, de pasar a la siguiente agarra dos a la vez, porque si no obviamente se caería. Desde mi punto de vista, los humanos también aplican esta metáfora y es que nunca dejamos algo al 100% hasta estar seguros que las, el siguiente paso, es seguro para nosotros y que no nos vamos a caer como el mono al piso y nos vamos a, en este caso, morir. Pero creo que el emprendimiento va mucho, muy, muy muy relacionado a eso porque por lo general tú tienes que empezar desde cero, todos necesitamos dinero para, para subsistir y de la noche a la mañana no puedes crear una fuente de ingreso que ya subsane todos tus
0: gastos en general. Creo que esto lo vimos bastante con, con el episodio de, de Ani donde nos contaba lo mismo, básicamente, ella tenía su empleo y el proyecto de, de, de los eventos estaba aparte, y mientras que iba creciendo, hasta que no pudiese estar por sí solo el negocio, que diese lo suficiente para, para poder ella subsistir en su día a día, ella continuó con su empleo, y creo que eh, es bastante similar lo que lo que vemos con muchos emprendedores. Eh, sí, claro, siempre, siempre surgen algunas historias, de algunas personas de éxito que dicen, hey, yo lo dejé todo y me metí de una vez a mi emprendimiento 100% y, y comí de, de, de una caja de zapatos por un tiempo, pero hasta que, hasta que mi emprendimiento, mi startup, mi negocio eh, explotó y, y pues no sé, de la nada se hizo millonario, etcétera Pero o sea definitivamente tomar en cuenta, como hablamos acá siempre, de finanzas y de inversión, riesgo-beneficio. O sea, tú si te vas a, a, a tirar de lleno así que vas a abandonar tu otra fuente de ingresos generalmente, hablemos de nuestro empleo te vas a tirar de lleno a meterte al emprendimiento el riesgo es muchísimo mayor pero pues si te estás tirando a tal nivel de riesgo también obviamente que vas a estar buscando esa recompensa de que, de que el emprendimiento te estalle te explote y, y llegue a ser lo que estás buscando ser en tal vez una menor cantidad de tiempo, que creo que es bastante bueno otra cosa que quería destacar era, era una noticia, antes de, antes de continuar, era que acá en Panamá, eh, esto me pareció interesante y para, para agregar al episodio, no es exactamente un mito, pero una noticia que quería dar, que el Consejo Nacional de Emprendimiento acá en Panamá aprobó incluir la materia de emprendimiento en el pensum académico en los colegios, tanto públicos y privados, a partir del séptimo grado. La verdad es que yo al escuchar, esto, esto pasó el día de ayer, me parece, y la verdad es que al escuchar esto, creo que es una grandísima noticia y, y en la dirección correcta para todos los jóvenes emprendedores y para ayudar a incrementar el tamaño de la cultura de emprendimiento que hay en Panamá, que a pesar de que creo que es bastante buena, creo que esto la va a impulsar a otros niveles y creo que es justamente lo que, lo que necesitamos acá en el país. Kaiser, dime tú qué piensas respecto a esta noticia, porque yo estoy muy feliz de escucharla. Sí, me parece muy buena, claro
1: aunque yo soy del de, 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 de equipo de que no todo el mundo literal va a emprender, pero sí te desarrolla esas ganas de, de mientras, si no quieres emprender, no quieres ser un, un, bueno, si no quieres ser un dueño de negocio, por, por ponerlo así, pero a lo mejor mientras tienes tu empleo tienes un emprendimiento pequeño, eh, con tu pasión, con tu hobby, que eso lo hemos hablado aquí, y esa, esa materia va a ayudar a desarrollar ese tipo de, de ambición o ese tipo de habilidades que vas a necesitar para en ese momento llevar varias cosas a cabo y creo que, que va a ser de buen aporte en realidad, vamos por el buen camino y hace y falta mucho, mucho por, por desarrollar pero ya se están empezando a meter la, la, los pies en el agua en ese, en ese, en ese sentido y quería, quería hablar algo sobre el mito, me voy volviendo a, a los mitos del emprendimiento eh, no nos vamos tan lejos de que tienes que dejar el trabajo para emprender, me, justo cuando estabas hablando me acordaba de, de un ejemplo y es que muchas personas también dicen, yo no voy a ir a la universidad o voy a dejar la universidad porque yo me di cuenta que quiero ser emprendedor. Y sí, está bien, pero la universidad no, lo único, no, o sea, si estudias, tu destino final no es ser empleado o tu destino final no es no ser emprendedor, en la carrera vas aprendiendo nuevas habilidades, vas haciendo muchas relaciones que en el futuro te van a ayudar muchísimo. Y creo que, que a veces subestimamos el poder que tiene estar en ese ámbito universitario, estar conociendo personas y adquiriendo nuevas habilidades. Y también quería, bueno, esas ideas de que si hay historias magníficas de personas que literalmente lo dejaron todo y que se convirtieron en súper ultramillonarios y que lo lograron. Yo realmente creo que en el real story, en, en la historia verdadera, en su punto de inicio, siempre tuvieron un apoyo quizá a los padres o estaban en la universidad en ese momento y creo que hay muchos, muchos, muchas historias de, de éxito, pero creo que el factor común es que el humano en general no, no, no va a la deriva y se, y se, se lanza al agua, como, como decimos aquí. Otra cosa es que por necesidad las personas hayan tocado fondos y que no les tocaba de otra que dejar todo un proyecto o dedicar toda su energía y dinero a una cosa, que eso también es algo que no podemos controlar.
0: Sí, eso sucedió bastante en el último año. Las personas, obviamente por la situación sanitaria, la pandemia, perdieron su empleo y tuvieron que emprender forzadamente a ver cómo sacaban algunos dólares para poder subsistir en el día a día. Eso definitivamente que lo vimos. Y quería regresar también al punto que dijiste de, del tema de la universidad eh, lo hemos visto con muchas de las empresas más grandes del mundo podemos estar hablando de Facebook obviamente conocemos la historia de Mark Zuckerberg cómo empezó Facebook desde su dormitorio eh, también la historia de Google los, los cofundadores de Google se conocieron en la universidad también vemos el aspecto este de, de networking que siempre me gusta mencionar que para mí para mí en realidad es ...la clave, lo elemental de la experiencia universitaria... ...todo el networking que puedes hacer... ...las personas que vas a llegar a conocer... ...y hablo de tanto estudiantes como profesores... ...porque obviamente los profesores también aportan muchísimo... ...y, y he, también he escuchado muchísimas historias de, de estudiante, profesor... ...que se vuelven cofundadores de negocios... Y, ...y también aportan muchísimo... ...también tenemos la historia de Dropbox... ...Dropbox fueron dos muchachos de MIT... ...que igualmente tuvieron, tenían problemas... ...lo trataron de solucionar entre los dos y surgió Dropbox básicamente, entonces nunca subestimar el, el, el potencial de la universidad en cuanto a conocimiento y networking que vas a tener, y en tu, en tu desarrollo profesional al final del día que, como dices tú Kaiser no, no es algo que te va a limitar a que llegar a ese punto final de que ya no vas a ser emprendedor porque definitivamente que, que si sí lo puedes lograr y hasta empezar como emprendedor durante la universidad, también eh, vemos que sucede bastante, creo que los estudiantes universitarios, dado la, la, la flexibilidad de su tiempo al tener clases y esto, es un muy buen momento para empezar a emprender.
1: Perfecto. Creo que, que ese mito ha quedado bastante claro de que no necesariamente tienes que dejar todo para empezar a emprender. Así que vamos a, a conversar un poco sobre el siguiente. Y aunque ya lo hemos tocado, es bueno remarcarlo. Y es el famoso de que no puedes trabajar y emprender a la vez esto lo escucho muchísimo de, de generaciones más arriba porque quizá en el pasado, hace décadas, cuando no existía tanta tecnología, físicamente no te daba el tiempo para tener un negocio y trabajar. Porque tenías que estar en la oficina 8 a 5 y tu negocio te, también te exigía presencia física. Pero en el punto de que estamos... Bueno, o al menos arrancar un negocio. Pero en el punto que estamos ahora, creo que... De, bueno, ya hay muchas personas teletrabajando, hay muchas personas que tienen un negocio totalmente online y ya no es la misma demanda física. Quizá hace 20 años, 30 años, sí era una realidad. Pero ahora, desde mi punto de vista, que no puedes trabajar y emprender a la vez, es un gran mito. Y hay, hay muchos, muchos casos allá afuera. Eh, no, no quiero tirarme flores aquí, pero yo tengo un trabajo y también trato de, de llevar poco a poco un proyecto y creo que, de alguna u otra manera, sí, claro... No es lo mismo estar 100% dedicado a una idea, pero de cierta u otra manera se puede llevar y puede crecer ambas cosas en ese sentido. Bueno, hay una frase que dice que el que, que, el que mucho abarca poco aprieta, pero ahí va lo que hablamos en el episodio pasado sobre las prioridades, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades y a qué le dedicas tu tiempo, etcétera, etcétera? Así que creo que este es un mito muy clásico, muy cliché, pero que ya ha quedado en mito como lo, como lo acabamos de decir.
0: Aquí vemos dos perspectivas bastante, bastante diferentes. No me he dado cuenta porque, eh, Kaiser, tú, tú, estás, tú tienes tu empleo y aparte emprendes. Y yo personalmente, yo emprendo ahorita mismo 100%. Obviamente sigo en la universidad, pero básicamente estoy, estoy full emprendedor. Entonces, siento que da, da para diferentes perspectivas aquí interesantes. Y, y también otra cosa que escucho bastante, que sé que tú lo haces y que también nos comentó Dani, por ejemplo, es Hey, cuando hay algo de, del emprendimiento que se tiene que hacer, escucho bastante que ustedes han contado que agarran su hora de almuerzo en el trabajo y literalmente lo usan para, para lo de su emprendimiento. Y creo que esto es, o sea, me parece genial eso. Y también, obviamente, después de que sales del trabajo como emprendedor, te toca volver, seguir trabajando, pero esta vez en, en tu propio proyecto. Entonces ahí viene esa parte que de vuelta hablamos en el episodio anterior de, de qué haces con tu tiempo de tú le estás dando prioridad a tu emprendimiento y no como muchas personas hacen la, la mentalidad anterior de que tú simplemente vas a tu empleo de un 9 a 5 después llegas a tu casa y ya te dedicas te desconectas y haces otra cosa al ser tu emprendedor, al estar en esta fase digamos que inicial, cuando tienes tanto empleo como emprendimiento, tú tienes que darle la prioridad a tu emprendimiento una vez que llegas a tu casa, una vez que acabas con tu empleo, porque bueno, al estar en teletrabajo yo soy muy fanático del teletrabajo en general, aunque que no tenga empleo, lo puedo decir, porque siento que agiliza muchos procesos y no todo ese tráfico te, te lo ahorras de tener que ir al trabajo en la mañana, después cuando sales, llegar a tu casa, al menos desde el punto de vista de emprendedor, te ahorra muchísimo tiempo, pienso yo, y, y creo que es una gran victoria para todos. Lo más, más, más interesante de
1: esto es que los dos mitos que acabamos de decir, de que necesitas alejar todo para emprender, y que no puedes trabajar y emprender a la vez, lo que a mí más me, me causa gracia es que el emprendedor, cuando está ya llevando su idea, por lo general, va tratando de crear otros proyectos también. O sea, al principio tú dices, bueno, voy a ser youtuber, ese va a ser mi emprendimiento. Pero en el camino dices, bueno, voy a ser youtuber, pero también voy a dedicarle a Instagram y voy a dedicarle a mi, una página web y voy a dedicarle a un curso. Entonces, de, de una idea que tú tenías, imagínate que lo habrás dejado todo, o imagínate que tengas en tu cabeza que no puedes trabajar y emprender a la vez, vas, vas a arrancar a emprender y, y van a salir cosas y oportunidades que, que tú tienes que handlear con todo. Tienes que decir, bueno, me conviene llevar estos dos proyectos a la vez, uno monetiza bien, el otro tiene más exposición, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Así que creo que, que es muy interesante porque hay mucho, mucho mito antes de empezar y, y, y muchas barreras mentales que nos pueden afectar en el camino. Y aquí es donde quiero pasar al siguiente que es que necesitas mucho dinero para empezar a emprender. Esto también, esto también es una, algo que es muy, muy cliché, pero que, como ya lo dije, el mundo online la tecnología ha ayudado muchísimo con eso. Hay muchos emprendimientos que, que literalmente son así. Yo hago una página de web, una página de Instagram, una, un Twitter, lo que sea, una tienda online, que no me cuesta nada hacerlo, Le uso las fotos de, alguna, de algún proveedor, y literalmente digo, vendo estos productos. Entonces, cuando me contactan algún cliente, le pido un abono del 50%. Y el abono del 50% prácticamente te sirve para pagar al proveedor y tú lo único que haces es ser como un puente. Entonces, ¿qué, qué capital necesitaste para hacer eso? Prácticamente nada. Eh, quizá, obviamente, no sé, le tomaste unas buenas fotos, quisiste comprar un, un celular, una, una luz o algo, pero no es que necesitas la, invertir la millonada para arrancar un emprendimiento, o como te hemos hablado aquí, Juan, y yo, si tienes un talento, monetizar tu talento y ponerlo en tu Instagram, y simplemente poner, eh, bueno, vendo unas clases grabadas de música, a mí siempre me gustaría ese ejemplo, y creo que en algún momento de mi vida eh, aprenderé a tocar algún instrumento, pero me, me gusta ese ejemplo porque ya se puede emprender sin literalmente ningún tipo de inversión económica grande, ¿no?
0: Sí, desde, desde el celular literalmente lo podemos hacer y yo siempre recomiendo emprendimiento que puedes empezar con cero servicios, ofrecer tus servicios. Si tienes algún conocimiento, eh, si quieres ayudar en el crecimiento de redes sociales de otras personas, si quieres ayudar al desarrollo de páginas web, desarrollo de apps, o sea, si tienes el conocimiento, literalmente puedes empezar una consultoría. Y es totalmente gratis. Basta con abrir una cuenta en Instagram. No no literalmente cero dólares. Y siempre siempre lo digo. Obviamente, otros pequeños negocios que puedes empezar con poquito. Eh, vender cursos. Tal vez tengas que abrir una, una página web. O una plataforma de cursos. Si tengas que poner algo de capital. O digamos que quieres empezar a lavar los carros del vecindario. Probablemente tengas que comprar, ok. El, la, la toallita. El jabón. Y, y un balde de agua. Algo así, por ejemplo. Y si sí te vas a hacer una pequeña inversión, pero pues no estamos hablando de muchísimo. La cosa es que también viene siendo bastante importante a la hora de ponerte creativo. O sea, si, si no tienes mucho dinero, ponte creativo y de alguna manera soluciona para ver cómo empiezas. Una vez que te vengan entrando en los ingresos de tu emprendimiento, bueno, ya ahí vas, vas viendo cómo te manejas, ya tienes más capital, ya puedes hacer más cosas... Y así es como en verdad el, el, el pequeño emprendimiento que empezaste va creciendo y creciendo y creciendo. Y quién sabe si algún día se vuelve un, un negocio como tal ya más formal. Eso, esa siempre es la, la recomendación que yo di. Empezar por servicios si es que se puede. Lo otro que quería decir es la economía del creador. Yo obviamente acá nosotros como creadores de contenido, yo, yo soy 100% creyente en la economía del creador. Esto es básicamente cómo se mueve la economía de todos los que son creadores de contenido. O sea, para mí, ser creador de contenido también es un emprendimiento. Es básicamente un negocio. O sea, ser youtuber, ser podcaster, ser instagramer, ser tiktoker. Todo esto se ha vuelto una de las economías más grandes del mundo y más crecientes. Así que, como ya saben, yo full fanático del... del, del de la creación de contenido, siempre les digo, en verdad, empiecen a hacer contenido, porque también es 100% gratis. Ya tienen su teléfono, empiecen a grabarse, si quieren un blog, empiecen a escribir, o sea, es 100% gratis empezar a crear contenido, y la verdad es que de mi experiencia de primera mano, se los digo, que es, es muy divertido, o sea, la van a pasar bien, o sea, créanme que no tiene, no, no hay mayor felicidad que tú estar ganando dinero por crear contenido, o sea, es se siente sumamente bien, se los puedo decir, y esta economía del creador sigue creciendo cada vez más y más y más. Así que, sea lo que sea que hagan, que empiecen su emprendimiento, que tengan su empleo, a la par empiecen a crear contenido sobre su experiencia sobre lo que les gusta, sobre lo que sea, y van a ver que al final, tarde o temprano, de alguna manera lo van a poder monetizar, porque si algo que tienen que saber es que todo se puede monetizar te pones creativo y de alguna manera lo monetizas. Creo que esa parte es sumamente importante que la sepamos y creo que aquí da, da, da cabida para pasar al siguiente mito de, de emprendimiento que es que necesitas un título universitario para empezar a emprender. Esto es 100% mito. Ya sabemos que hay muchos emprendedores que, que no fueron a la universidad, decidieron emprender y pues les salió bien aquí obviamente esto no es una recomendación, no les estamos diciendo que, que no vayan a la universidad ni nada por el estilo, no lo tomen como tal, pero sí reconocer que hay personas que, que lo han hecho que no fueron a la universidad o simplemente no lo acabaron. Todos conocemos la historia de Mark Zuckerberg, cómo, cómo empezó, fundó Facebook, creo que fue como en su segundo año en la universidad y obviamente tuvo un éxito extremadamente grande que ya simplemente seguirá en la universidad no, no le convenía, no, no era lo apropiado para él, sino seguir creciendo Facebook básicamente, o sea, tenemos casos así espectaculares en los cuales te das cuenta de que, de que el título universitario no es 100% necesario, pero igual mi recomendación es que vayan a la universidad eso sí lo quiero decir, eh, le sacan mucho provecho a, a la experiencia universitaria como tal, pero reconocer de que no es requisito para emprender
1: perfecto, sí yo, con este punto, más que nada, quería aportar era el, el tema de si tú, bueno, voy a dar otro ejemplo que no sea de la música, voy a pensar en otro. Si tú vendes artículos electrónicos, siempre va a venir alguien que te pregunta, ah, pero tú tienes un título en, en electrónicos, tú tienes un título en tecnología. No, no, yo aprendí, soy autodidacta, aprendí con los libros, aprendí con YouTube y estoy emprendiendo esto y, y me va bien y, y hago bien mi trabajo y, y aprendo lo más que se pueda. Siempre que uno empieza a emprender, te van a preguntar, ¿qué estudiaste? ¿Qué estás certificado? Y no, la gente no lo hace muy crítica, pero uno a veces como el, el creador de contenido, emprendedor, cree que sí es como, como que te estuvieran señal, señalizando, como que, ah, tú estás promoviendo algo, pero tú no sabes, tú no estás certificado, y creo que esto también, eh, poco a poco se va perdiendo, sobre todo con nuestra generación, pero sabemos que ya viene arraigado desde años anteriores este, esto de que tú tienes que hacer de lo que estás titulado, no puedes hacer otra cosa, y, y este era el mito más que nada que yo quería traer aquí, y era de que tú puedes estudiar negocio, pero puedes ser músico, tú puedes estudiar música, pero puedes ser empresario, no, no necesariamente necesitas estar certificado para llevar a cabo una idea.
0: Sí, yo, yo creo que yo también estoy así de ejemplo de, de primera mano, yo hago todo esto de finanzas, de inversión, y yo literalmente estoy en la universidad estudiando ingeniería industrial. O sea, está, está como medio alejado, pero, pero sí, pues. Entonces, literalmente lo que tú dices, Kaiser, no, no, no tienes que estudiar lo mismo a lo que te vas a dedicar. Yo personalmente sí estudié
1: algo relacionado a, entre comillas, porque siempre me preguntan, pero ¿tú qué estudiaste en la universidad? Yo digo, no, yo soy ingeniero en finanzas pero no aprendí nada de inversión en la universidad, literalmente. O sea, sí hay terminología, etcétera, etcétera, que aportan el camino, pero no es como que todos los que estudiaron mi carrera o todos los que quieran aprender sobre esto tienen que estudiar ingeniería financiera o finanzas o negocios en general. Puedes estudiar medicina y aprender sobre inversión o sobre finanzas. No necesitas estar en, en esa institución y certificarte para, para aprender o para dedicarte a algo. Y ese era el, el, el mito que queríamos derrumbar en este episodio.
0: Y también bastante se escucha bienes raíces. Literalmente dicen que el 90% de los millonarios del mundo se hicieron ricos por bienes raíces y nadie en la universidad enseña a invertir en bienes raíces. O sea, nadie. O sea, son, son, no es como que hay una carrera de bienes raíces, ni que se enseña creo que en alguna carrera. O sea, literalmente las personas que invierten en bienes raíces fueron aprendieron por su parte por fuera y, y es así simplemente es así y es, suena increíble, son increíbles son hasta no lógico ilógico, perdón ilógico de que algo que hace tanto dinero simplemente no se enseña o a manejar nuestras finanzas personales o a aprender a invertir algo que, que crea tanta riqueza no se enseña en la universidad o sea, cuando en realidad te lo pones a pensar es, me parece ilógico que no se enseñe
1: yo la verdad siempre critico eso de que de que yo estoy titulado en finanzas y ingeniería en finanzas, titulado, certificado, lo que sea, pero a mí nadie me enseñó en la universidad a manejar mis finanzas personales. ¿Qué lógica tiene eso? Ok, si yo estudio medicina es porque no me interesan finanzas personales o, o no es lo que yo estoy pagando para aprender Pero yo sí vine a, a aprender el arte de administrar el dinero. Yo sí vine y para, a, para aprender a administrar el dinero, primero tengo que aprender a administrar el mío. Y ese es mi punto de vista y algo que yo le critico mucho a, a las instituciones financieras eh, comunes. Pero ya, bueno, ya estamos en la era de la información. El que quiere aprender solamente tiene que hacer cinco clics y va, va a encontrar la información que busca y creo que es una súper ventaja para nosotros y, bueno, para todos los que estamos viendo en esta época. Vamos a pasar a, al siguiente mito, sí, si no tienes más nada que aportar, Juan. Y es que solo puedes emprender en algo que te dé dinero sin importar si te gusta o no. Esto, uf, esto va mucho también ligado a lo, lo que es la universidad, porque muchas personas dicen, yo voy a, estu a estudiar aviación porque a los pilotos le pagan mil dólares. Y no es que, a lo mejor ni le gusta a la persona, a lo mejor a la persona no le gusta manejar, ni le gusta aprender sobre la mecánica de los aviones o lo que sea, simplemente lo está haciendo por el destino final de que es asegurado ese salario, de, un buen salario. Asimismo es con el emprendimiento, muchas personas dicen, yo voy a emprender en, en comida, en restaurante, porque eso da dinero, porque yo, y al restaurante que yo voy, yo veo que el dueño tiene un Porsche, tiene un Lamborghini. O yo voy a emprender en bienes raíces, porque Juan dice que el 90% de los millonarios se hicieron de, de, de bienes raíces. No necesariamente, a lo mejor sí puedes empezar a emprender en eso, pero yo siempre me, me tengo una, una palabra en la cabeza, que es la sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo para ti es sostenible hacer algo que no te gusta? Y si no ves resultados, ¿cuánto tiempo, o, o cuando vienen las malas épocas, que a todos nos caen las malas épocas, o, o a veces tenemos malos resultados, o viene una pandemia que nadie espera, ¿qué tan sostenible es que tú sigas haciendo eso que no te gusta, slash no te apasiona, o simplemente lo hacías por el dinero y no estás viendo el dinero? Así que creo que, así que en realidad creo, el siguiente minuto que vamos a hablar va a debatir contra, contra esto que estamos hablando ahorita, pero realmente creo que no debes emprender persiguiendo el dinero, sino debes emprender en algo que sea sostenible para ti como persona y no necesariamente tiene que ser tú, eh, tu pasión y que estás sangrando de eso tampoco.
0: Como, como yo lo veo, creo que cuando tú empiezas pequeño como emprendedor, tal vez que, que seas tú la única persona trabajando en tu emprendimiento como, como muchos de los jóvenes, eh, sí creo que es importante considerar empezar algo que te guste que sea una pasión tuya y no necesariamente buscando el dinero porque el, el dinero eventualmente llega creo que yo he dicho en algunos episodios que muchos de estos magnates empresariales empiezan con un proyecto que, que les gusta que creen que resuelve algo por el cual están apasionados y se enfocan tanto en el proyecto y, y, y en que es como, como su bebé pues y eventualmente el proyecto crece tanto que el dinero llega por sí solo básicamente y, y sucede bastante, entonces al menos yo creo que para empezar, sí, sí enfocarte en algo que te apasione por el tema que tú dices de sostenibilidad, ya digamos que tú ya tienes mucho dinero y puedes empezar un negocio y meter a un montón de gente, tener empleados y todo esto, tal vez sí sea ok, yo, yo creo que este otro negocio es mucho más rentable, no necesariamente es algo que me apasiona, pero yo no es que voy a estar dedicándole mi vida entera a este negocio, porque ya estoy a otro nivel pues entonces yo creo que, que verlo como de esa manera diría que es lo indicado para mí si tú empiezas pequeño empiezas con algo que te gusta pero obviamente si ya estás en otro nivel que no te, necesariamente tienes este tema de, de, de que tienes que estar ahí constantemente sí considerar buscar la mayor rentabilidad y creo que eso nos lleva a, como tú mencionaste a, al siguiente mito que como que va relacionado a este y es que solo puedes emprender en algo que te apasiona que, que la verdad es que esto no es de todo cierto como yo digo pues empezar en algo que te dé mayor rentabilidad. O sea, al final del día, eh, nosotros al empezar negocios, eso es lo que buscamos, hacer más dinero. Eh, aunque creamos en el proyecto y todo esto, al final del día se busca la rentabilidad que tenga el negocio. Y esa parte es importante, obviamente, eh, de que no te tienes que enfocar en algo que te apasiona. También puedes hacer algo buscando la rentabilidad.
1: Quiero dar un ejemplo que lo tengo muy, muy, muy cerca y es el tema de la bolsa de valores hay mucha gente que efectivamente viene por el, por el dinero, ¿no? Y a mucha gente no le apasiona. A mí sí me apasiona y por eso yo lo veo como un arte, a mí me encanta investigar a profundidad, etcétera, etcétera, pero en el camino me he dado cuenta que, aunque desde mi punto de vista, ante mis ojos, esa sea la mejor manera de hacerlo, hay otras maneras de hacerlo, con menos trabajo y que también aporta buenas rentabilidades. Entonces, Muchas personas, la mayoría quizá, me atrevería a decir que la mayoría de las personas que están en bolsa no les apasiona, pero están ahí efectivamente por las rentabilidades. Así que creo que es un mito que solamente puedes emprender porque, bueno, la bolsa es un negocio, si estás en la bolsa a lo mejor estás rentabilizando, tratando de rentabilizar tu dinero y no, no necesariamente te apasiona. Y también voy al ejemplo de nuevo, el restaurante... Y muchas personas dicen, ay, ¿cómo emprendo? Bueno, voy a poner un carrito de hot dog y puedo si vendo 100 hot dogs a la semana, entonces me da 80 dólares. Pero no es que a ti realmente te, te apasione el, el arte de la, de, la, de la comida y que tú quieras hacer el, mejo, el mejor hot dog de, del barrio. No, tú quieres poner algo que tú sabes que se va a vender y listo porque tú quieres rentabilizar tu dinero. Y no están para nada mal. Yo, yo de verdad defiendo estas ideas de que pones a trabajar tu dinero, que otro vendas hot dogs y tú saques ganancias de eso y que no y que realmente no te tienen que apasionar.
0: Aquí vemos el tema que estábamos mencionando en antes, de, de que surge la necesidad, como hablamos el año pasado, eh, tuviste que emprender y tú creíste que la mejor oportunidad de, de que tú sacaras dinero de, de un emprendimiento era poniendo, por ejemplo, digamos, un carrito de hot dogs. O sea, tú tenías que sobrevivir y esa fue la idea que tú creíste que te iba a dar la mayor rentabilidad y que te iba a poder sacar del apuro en el que estabas. Ahí no es algo que te apasionaba, pero tenías la necesidad y así es como surgió tu carrito de hot dog o el emprendimiento que sea que hayas hecho. Entonces, otro ejemplo más totalmente claro.
1: Exacto, sí, la, la necesidad te lleva a cosas que, que tú nunca te imaginarías. Y bueno, la necesidad a veces lleva a las personas a cosas muy grandes también. Creo que es interesante que, Muchas, muchas. Interesante dar este dato que muchas personas que actualmente son millonarias o billonarias, por lo menos se han quebrado alguna vez en su vida, la mayoría de esas personas. Y para muchos quebrarse económicamente hablando puede ser tocar fondo y tener esa necesidad. Vamos al último mito y uno de los más poderosos porque eh, creo que va muy relacionado a Juan y a mí y es que necesitas tener cierta edad para emprender. Siempre me ha llegado esto de que... ¿Cómo tú vas a estar hablando de inversión si tú tienes, no tienes ni 30 años, no tienes los millones de dólares? ¿Cómo es que tú estás hablando de inversión si ese negocio es para los millonarios, es para los, los adultos, para los ancianos que han visto la bolsa toda su vida? Y en realidad no, es un, un súper mito, aunque creo que poco a poco se va rompiendo porque ya vemos cómo vienen y personajes jóvenes a hacerse emprendedores, empresarios, como por ejemplo el que hemos recontra mencionado en este episodio que es Mark Zuckerberg, en la universidad él salió, pero antes sí era el tema de que necesita cierta edad para emprender o necesita cierta edad para hablar de algún tema en específico, o que necesita cierta edad para, para dar consejos sobre, sobre finanzas, por ejemplo. Y siempre, siempre hablamos de esto y no es que Juan y yo tengamos ya cinco hipotecas encima y que tengamos la mayor experiencia con pagando intereses en tarjetas de crédito, pero uno va aprendiendo de las personas que sí pasaron por eso. Y uno va trayendo, sacando la información de más valor y compartiendo esa información. Asimismo en el mundo de la inversión, yo aprendo de los magnates, por, por decir un ejemplo Warren Buffett, y trato de traer a la realidad esas aportaciones de valor que él ha dejado durante toda su vida y no es que yo necesite tener eh, 90 años como los que tiene él para poder hablar de inversión, como lo está haciendo to prácticamente todos los días.
0: Sí, a mí, a mí siempre en lo personal me llegan estos mensajes en TikTok y en Instagram, de, dónde, de, de si yo estoy hablando de todo esto de, de inversiones, que ¿dónde están mis millones de dólares? O, o me dicen, este chiquillo hablando de inversiones, ¿quién se cree? Y es como que, o sea, no, no es que yo ya tenga tanta vasta experiencia de que ya soy millonario pues eso obviamente toma su tiempo es lo que siempre digo y, y de que no necesitas empezar con muchísimo dinero, también es lo que siempre digo de que tú puedes hacer las cosas bien independientemente de cuánto dinero tengas en tu posesión pues o con cuánto dinero estés operando y, y el hecho de ser joven no quita el hecho de que tengas conocimiento yo por ejemplo me pongo bastante orgulloso y feliz de que a veces me escriben niños de 13 años o sea, me parece totalmente loco que niños de 13 años estén interesados en aprender sobre finanzas. Puede que no sepan nada, y está es totalmente lógico y comprensible que no sepan nada, pero me, están, o sea, me llegan a mí personalmente a mis mensajes directos y se toman el tiempo y la iniciativa de escribirme cómo puedo empezar a emprender. Me gusta el contenido que haces, quiero saber más. O sea, que un niño de 13 años me esté diciendo eso, créeme que es es brutal, es brutal, o sea, imagínense si ustedes, ustedes se hubieran interesado en este mundo de, ya sea, emprendimiento finanzas, inversión, etcétera, a los 13 años porque yo empecé a los 13 años a mí me empezó a interesar a los 18 y, y creo que me ha ido suficientemente bien, imagínate a los 13 años, cuántas cosas podrías hacer si hubieses empezado a los 13 años entonces, al final del día, la edad solo es un número, o sea, puedes empezar eh, aquí estamos, nos debíamos un poquito a, a meternos a temas de inversión y finanzas pero igualmente con emprendimiento, o sea le edad solo es un número, no te debe restringir en absolutamente nada todos conocemos las historias de Warren Buffett él, él, creo que empezó a emprender como a los seis años, una cosa así compró sus primeras acciones creo que a los 11, creo que me dirías que fue algo así, a los sí. 11 años o sea, a los 11 años ya está invirtiendo en acciones, o sea, qué locura eso eh, me parece... De que el ejemplo vivo y claro De que no necesitas una edad Fija para empezar a emprender Emprende apenas quieras Apenas puedas
1: Exacto, y no es de épocas Eso es de mentalidad personal eh, Pensaría yo Que es normal que a alguien a los 13 o a los 14 No le interese Esto es totalmente normal Y yo a los 13 para nada O sea, no estaba revisando nada en numérico Y en la escuela Yo nunca aprendí nada nada de negocio, de contabilidad ni de economía, yo estudié full ciencias, así que creo que, que por naturaleza a veces uno no, no llega a la información pero poco a poco se va despertando esos sesgos en, en tu cerebro, tus intereses etcétera, etcétera, y por eso seguramente estás escuchando este podcast el día de hoy, que bueno eh, ya quiero terminar y quiero dejar el último consejo, y el último consejo que quiero dar el día de hoy es un breve resumen de todos los mitos, y es que no necesitas tener cierta edad ni cierto dinero para emprender. No necesitas dejar tu trabajo o la universidad. No necesariamente te tiene que apasionar algo para que tú empieces a emprender sobre él. Pero lo ideal, obviamente, es que te apasione por el tema de la sostenibilidad. Así que eso, ese, ese queda un poquito en el aire, pero puedes buscar mejores rentabilidades sin necesariamente tener la pasión sobre esas cosas. Siempre y cuando sea sostenible para ti hacerlo por un largo tiempo. Siempre hay que empezar a largo plazo. Y bueno, eh, más que nada eso. No necesitas dejar todo.
0: Yo quería que mi último consejo del día de hoy fuese algo que, que yo, verdad, en verdad me gusta a mí decirlo y es, la economía del creador, empiecen a crear contenido. De lo, de lo que sea, de lo que a ustedes les guste, de lo que quieran hablar, de lo que quieran comentar a los demás, compartirles empiezan a hacer contenido créanme que, y sean consistentes y créanme que eso les va a cambiar la vida. Bueno
1: Juan no sé si, si tienes algo más que agregar pero yo creo decir que, sí que todo lo que hemos dicho hasta aquí es financieramente correcto
0: Eso mismo iba a decir yo Oye Kaiser, un gusto nos vemos. Saludos Juan